0: Esse é o Iluminadas Cash, o podcast sobre a vida da mulher cristã e afins Meu nome é Thaisa Zambuja e aqui você é muito bem-vinda Boa noite, gente! Espero que esteja tudo bem com vocês aí Tô muito feliz porque hoje vamos ter uma convidada maravilhosa aqui com a gente, a Juliana Ferron. Ela que vai falar um pouquinho com a gente sobre esse tema tão importante que é dependência emocional. Boa noite, Ju! Vou chamar de Ju já, hein, Juliana?
1: Legal, um prazer estar aí com vocês. É um assunto que eu gosto, eu acho que eu fiz uma live só sobre isso, tá? sobre dependência emocional, Sim. mas... É... É um assunto muito subjetivo, né? As pessoas normalmente não conseguem entender a profundidade desse tema, né? O impacto na vida de quem vive relacionamentos de dependência emocional. Então Sim. é um super tema, glória a Deus por isso.
0: Sim, inclusive, Ju, é, foi uma das coisas que eu vi é, de algumas pregações suas. Gente, confiram lá no YouTube, vocês vão poder receber mais dela. E onde você também fala numa parte do testemunho que muito da, da, daquilo que você viveu no passado veio de uma carência emocional, né? De, uma, de algo que você é, entendeu ali dos teus pais, toda aquela condição de não ser, se sentir aceita, né? E acabou que é, essa carência emocional trouxe você para um relacionamento né? homossexual e que te fez estar dentro dessa dependência também, né, Ju, emocional, né?
1: Sim, exatamente. Foram desejos aí que foram construídos de uma forma errada, né? Ou distorcida dos propósitos de Deus, por vários vários motivos, né? Sim. E que acabaram distorcendo a forma como eu me relacionava com as pessoas. Então, é importante a gente salientar que a dependência emocional, ela não está só dentro de relacionamentos homossexuais, né? Mas ela também existe dentro de relacionamentos heterossexuais, Dentro de relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, amigos, amizades, bizades, né? Não, a dependência emocional, ela todo mundo corre o risco, né, de cair nessa carência profunda e tentar suprir com o vínculo, né? Com o vínculo com o outro. Então, não sei se a gente já pode começar a falar, sim? Vamos,
0: vamos sim. Primeiro, Ju, eu acho muito importante a gente falar sobre o que é a dependência, né? Rapidamente, é, eu acho que uma forma muito fácil da gente ilustrar é a gente, é, para entender, é um dependente químico, por exemplo, né? Ele precisa, ele necessita dele da droga para se sentir completo, para se sentir é, vivo, né? E a dependência emocional nada mais é do que isso também. A pessoa precisa... É, independente, como você bem colocou, se é um parceiro emocional né? Se é, eu digo assim, homem e mulher, casal Ou uma amizade, precisa daquela pessoa Ela entende que é necessário aquilo para ela viver E aí muitas vezes ela se submete a situações terríveis, né? É, falando aqui de relacionamento, por exemplo, casal é, Às vezes está num relacionamento, casamento péssimo Mas ela está vivendo aquilo porque... Se submete aquilo a qualquer custo Porque ela entende que ela precisa daquilo para viver, né, Ju? E assim com amizades, Sim. com lideranças também, né? E Sim. Então é, a dependência, ela é exatamente isso E é legal a gente falar porque às vezes as pessoas Elas estão vivendo Mas às vezes elas não querem reconhecer Ou mesmo não, não conseguem entender que estão passando por isso, né? Então é, é, é sempre importante a gente falar, né? Sobre os sinais também e aí eu vou deixar você falar para mim um pouquinho o que, que você entende sobre isso. Sobre os sinais, o que, que eles podem dizer pra gente.
1: Então, como a gente falou ali no início, é, a dependência ela é um assunto bem subjetivo, né? Muitas pessoas não conseguem detectar isso com tanta facilidade, né? É, mas é um relacionamento, é um tipo de relacionamento tóxico, né, Ju? Ju, não. É, Thaisa. Ah. É, desculpa, eu estava falando com uma amiga que se chama Ju e com ela na cabeça Sem é, um tipo de, é um tipo de relacionamento tóxico, né? Não creio que seja um demônio, mas é uma forma doente de se relacionar É uma forma tóxica inflada Que cria estagnação, cria anulação é, Tanto do dependente quanto do codependente, né? é uma forma não saudável de se relacionar com o outro. A palavra de Deus vai dizer lá em, em Romanos, né? Romanos, se eu não me engano, 1.25, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador. Então o dependente emocional é aquele que elege alguém para ele servir, né? para ele servir com todos os seus recursos, com o seu tempo, as suas finanças, as suas emoções, a sua vida A ponto de ele entregar o seu coração por completo É um relacionamento de devoção De idolatria né? Não é um relacionamento de liberdade Uma vez que a gente entende que a palavra de Deus eh, Diz que o amor ele deixa o outro livre né? O relacionamento de dependência emocional não Ele quer exclusividade prisão, né, e, e é um tipo de relacionamento que tem como base não a liberdade de o outro conhecer pessoas, se relacionar, é, ter mais amigos ou ter, ter outros amigos, não, é um relacionamento de exclusividade, a base do controle, da manipulação, é, de joguinhos, sabe, que, que cria... Tanto para o dependente quanto para o codependente, um ambiente de tristeza, de autodestruição, de anulação completa, porque ora um se anula, ora é o outro, ora um manipula, ora é o outro. É como se fosse é, uma tampa e uma garrafa, né? Um acha que encaixa no outro agindo Sim. daquela forma. Mas na verdade, não. Na verdade, é, são duas pessoas tóxicas ligadas por um vínculo, mesmo que esses vínculos seja o ódio, porque chega uma altura desse relacionamento que as pessoas não se suportam mais. E aí você falou uma coisa muito importante, é, isso explica até mesmo crimes passionais, a pessoa não aguenta mais o outro, ela não suporta mais. É, é, a vida envolve brigas, discussões constantes, desamor, agressões, desrespeito, violações, mas a pessoa não consegue não estar com o outro. Porque da mesma forma que o outro a prejudica, que o outro a viola, ele também a nutre. Mesmo que seja uma nutrição é, ruim de sentimentos negativos, Sim. ou até mesmo de abusos. Mesmo assim, ela é nutrida por alguma coisa. Então, é um relacionamento profundamente doente, né, Thaís?
0: Sim. E Ju, eu achei muito interessante que você falou sobre a questão de... Que não é, né? O relacionamento abusivo, ele não é um, um demônio. Mas ele tira a centralidade de Deus da nossa vida, né? Porque Sim. quando você coloca essa pessoa como prioridade assim, né? da tua vida e você tá disposto a fazer aquilo que você falou de... É, tanto financeiramente como com todas as suas emoções, você servir aquela pessoa, você está, consequentemente, tirando a centralidade de Deus da sua vida. Então, você senta aquela pessoa ali no trono de Deus. Como se você falasse assim, ó, dá licença... Dá licença aí, Deus, que eu vou colocar uma pessoa aqui no teu lugar. Isso. E é exatamente isso. E é onde entra a idolatria, né, Ju? E isso é uma forma de idolatria. Porque nós cristãos, principalmente nós cristãos evangélicos, a gente tende a entender a idolatria só como imagem, né? Como os santos e, e tudo mais. Mas a idolatria também é, às vezes, colocar uma pessoa ali no lugar e passar a venerar, né? A, a servir muito mais essa pessoa do que Deus, né?
1: Isso a, a dependência emocional ela é um tipo de idolatria exatamente uhum. dos milhares tipos de idolatria que nós temos hoje contemporâneos né Você falou ali no início pessoas viciadas né? existem pessoas viciadas em drogas, pessoas viciadas em fármaco, pessoas viciadas em selfie em internet e existem pessoas viciadas em pessoas que são os dependentes emocionais. É interessante, eu tenho dois depoimentos aqui, breves, de duas pessoas que vivem na dependência emocional e uma delas falou assim, olha só, Thais, ela diz assim, é, AVE é o nome da pessoa, né? Ela diz assim, eu necessito de um telefonema, eu necessito de um sorriso, um simples oi para que eu possa começar o meu dia, assim como eu preciso doar para respirar. Aí ela conclui, a ausência dele me causa dores físicas, como dor no estômago, náuseas e enxaquecas. Então, assim, na verdade, é abstinência de, de alguém, né? Porque abstinência de drogas, eu fui viciada em drogas muitos anos, é, e a abstinência da droga, ela causa dores físicas, dores... É, emocionais, ela causa angústias ela causa tremores e ali ela fala, enxaquecas, dor no estômago porque ela não estava com o objeto de devoção de adoração dela né? ela precisa ela disse, eu preciso de um ar para respirar, existe uma diferença né? entre é, um desejo de ter a pessoa ao seu lado e uma necessidade, aqui ela aponta uma necessidade e na verdade não é, nós não temos necessidade do outro, entende? É, o outro é colocado no lugar de, de Deus, algo que eu não vivo sem. E aí tem uma outra que diz assim, de 23 anos, uma, uma outra menina, que diz assim, eu liguei 23 vezes no mesmo dia para o meu namorado para ouvir Eu Te Amo. Há umas, há umas três semanas atrás, Thaisa, eu conversei com uma moça no meu direct e ela me disse que ela ligou 96 vezes para o namorado dela num dia para ouvir Eu Te Amo. E eu lembro que nós conversamos e eu perguntei: e aquilo te bastou? Te supriu? E na verdade, e ela falou que não, porque na verdade o problema não está no outro, no que o outro diz o problema está no meu buraco, né? Na minha carência extrema, você sabe na que profundidade.
0: Você tá isso, e até dói, né? A gente ouvir porque é impressionante que como o ser humano ele busca Deus e ele não sabe, né? E a carência que as pessoas estão cada vez mais de de ter de, de ter Deus, né? E elas não sabem onde buscar e aonde entra essas disfunções aí, porque a gente, o ser humano, ele tem um vazio. Que é do tamanho de Deus, né? E ele não pode ser preenchido por outra coisa. E como é por isso triste que... a gente viver sem Deus, né?
1: Por isso nossa. que tem tantos deuses levantados hoje, né, Thay? Por isso que a gente levanta tantos deuses. Porque nós fomos feitos para adorar. Então nós podemos rejeitar Deus. Mas nós vamos continuar adorando. A nossa natureza é adoradora. adoradora então né? nós vamos rejeitar Deus... Mas nós vamos eleger deuses funcionais. Né? O que são esses deuses funcionais? São deuses que prometem a nossa salvação. Deuses, pessoas, causas, ideologias, com atributos divinos que se confundem. Por exemplo, o próprio feminismo é, um, é uma idolatria. Eu falo isso nas minhas lives. Eu quero fazer porque... uma com
0: você viu, sobre isso, porque é muito bom a gente ouvir de quem... É... Viveu, né? O, o outro, a outra realidade e hoje está regenerada em Cristo. Então, eu acho que é muito importante a gente ouvir de quem realmente tem autoridade para falar nas duas, né? As duas vertentes. A gente ainda vai fazer uma junto sobre isso.
1: Sim, vamos sim, com certeza. Então, é, voltando ali, o feminismo as, ele, 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 apa, ele aparenta ter atributos de Deus, justiça, dignidade, respeito, paz, só que não é, porque... E assim é o, o, a dependência emocional, ele tem atributos, a pessoa se apresenta como seu salvador. Salvador do quê? É alguém que vai me tirar de mim, é alguém que vai me tirar do, do, do meu isolamento, das minhas mazelas, do meu sofrimento, é, da minha solidão, é alguém que vai... Me tirar desse lugar, vai me salvar de mim e vai me colocar num lugar de felicidade que é nele, é no outro, entende? Então, realmente é um ídolo que nós levantamos, assim como milhares de outros, né? É, eu acho interessante porque o nome dependência emocional, né, ele tem vários outros conceitos, vários nomes, por exemplo, dependência afetiva. Dependência emocional, codependência ou dependência de vínculo. Eu gosto muito desse nome, dependência de vínculo. E acho que é o mais interessante, é o, é o que mais é, responde né, o que é a dependência emocional. Porque, na verdade, o que importa dentro da dependência afetiva é o vínculo, é o fio que liga uma pessoa à outra. Seja que tipo, tipo de nutrição está vindo, nesse canal se é bom ou se é ruim porque pode ser um vínculo como nós falamos ali no início aonde a pessoa ela me desrespeita mas é um vínculo a pessoa me viola mas é um vínculo eu tenho o outro e o outro me tem eu não estou só entregue a mim mesma entende Então esse vínculo é o que me é, é o que me deixa viva. Né? É o que deixa o dependente emocional vivo É saber que o outro está ali E que eu sou vinculada Ao outro Mesmo que esse vínculo me cause é, Mal Me faça mal Mesmo que esse vínculo me prejudique Me desrespeite e me viole É um vínculo E é isso que importa nessa relação Entende? Não,
0: não, não importa mais nada né? A pessoa está disposta A se submeter a tudo
1: isso e exatamente isso fala ela muito está
0: sobre a falta de identidade né Ju?
1: nossa forte com certeza porque quem não sabe quem é né tá aí a gente você falando de identidade quem não sabe quem é não sabe quanto vale e se eu não sei quanto eu valho eu acho que a minha a, a, o meu valor está no outro e quando o outro vai embora eu me vejo só e só eu não tenho valor eu não vejo valor em mim Entende? Enquanto dependente emocional. É como, é, é como se, enquanto a pessoa está numa relação, ela se experimenta numa versão dela que ela nunca se experimentou. Numa versão muito mais bonita, muito mais é. alegre, muito mais inteligente. Entende? Então, quando estou eu e você, parece que eu sou muito melhor. Eu tenho muito mais valor. Entende? E isso é a falta de identidade que você está falando. Que ela depende do vínculo com o outro. Então, quando o outro vai embora, parece acabou. que levou, acabou o meu valor. Tudo que eu tinha de valor, tudo que eu me via, eu não me vejo mais assim. Então, eu experimento uma versão minha que eu não me basto. Eu não quero me bastar. Eu, sozinha. Entende? E aí a gente encontra muitas pessoas aí entrando em depressão, em angústia, justamente... Sempre o ponto crucial é a identidade. Sem dúvida, Thaisa. Sem dúvida. É a isso falta. Volta,
0: isso tudo volta, né? Para Deus. Porque a nossa identidade, ela está. Assim, acho que é um dos fatores fundamentais da gente entender quem a gente é. É primeiro a gente é, viver a paternidade de Deus.
1: Exatamente. É, exatamente tudo se volta para a identidade. Porque enquanto a gente não entende o valor, não recebe, não desfruta de uma identidade herdada, porque em Cristo nós temos uma identidade que não é construída, que não é atribuída, mas é uma identidade que é herdada. Ele conquistou e eu recebo e eu desfruto. E quando eu recebo essa identidade... é as circunstâncias, as condições, elas não vão mais me chamar a atenção para que eu me prenda a identidades construídas, entende? Sim. Rótulos construídos ou identidades que estejam em criaturas, em pessoas. Eu lembro que eu conversei uma vez com uma amiga que tinha um relacionamento de dependência emocional com o um namorado e ela me falou assim... Julie, ele me pede o meu cartão de crédito. Nós não nos relacionamos mais há dois anos, ela me falava. Mas ele me pede o meu cartão de crédito de vez em quando e eu empresto, porque eu não vejo problema. E aí eu falei para ela: Você percebe que você ainda tem um vínculo? Mesmo que seja financeiro, você se permite ter o um vínculo? e você não se vê livre para outros relacionamentos, você se vê presa a ele, e ele continua buscando, porque se não é um telefonema, se não é uma mensagem, é, é, esse, é algum tipo de vínculo que vai, que vai permanecer e que vai fazer com que eles, se, eles permaneçam ligados, entende? e, e, e continuem achando que um é a âncora do outro, que um é a base do outro, que um sem o outro não vive, mesmo por esse tipo de vínculo. Entende? Então, é, o relacionamento de dependência emocional ele ele resulta dessa constante nutrição, aprovação e, e apoio ou existência de outra pessoa. Nesse caso era simples existência do outro, mas que eu continuava com uma que ela continuava com uma ligação, Sim. entende? Então, é, isso essa ligação Resulta no bem-estar do dependente. É uma coisa não. assim. E o mais
0: incrível, né, Ju? É que a pessoa se contenta em viver de migalha. E que não tem nada a ver com o que Cristo diz pra gente, que não é vida viver abundância, né? Que ele nos promete.
1: Isso. Excelente. Se contenta com qualquer coisa que vier do outro. pra não ficar só. Mas Porque isso. se ficar só. Se não tiver o outro, entre em contato com aquilo que ela não quer, que é consigo mesma. Sim. Então, é, é aquele tipo de pessoa que você conhece num dia, no outro dia diz que é sua melhor amiga.
0: Isso, isso. Né?
1: Vira um grude da noite pro dia, da noite uhum. pro dia tá dormindo na casa da melhor amiga, e assim, existem, eu vejo muito, tá aí, eu vejo muito esse tipo de relacionamento entre líder e liderada, dentro das igrejas, dentro das igrejas, e, e dorme na casa da liderada, eu não estou dizendo que isso não pode, entende? Mas eu vejo e eu presencio muitos relacionamentos entre líder e liderada que caem um, um, para um relacionamento homossexual. Se pegam homossexuais, na verdade não são, são dependentes emocionais, mas a dependência emocional ela começa a fazer com que eu veja é, eu, o, outro, o outro de uma forma romanceada.
0: Ju, eu começo pode... a dar uma. Você falando isso, você pode contar pra gente, então, é um pouquinho do seu testemunho quanto a é isso, que foi quando eu comecei a, a falar que você conta, né? Como é que foi com você? Porque é importante você falar... Porque assim, quando a gente toca em assunto é, de, da igreja, né? A gente sabe que é um tabu que muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir. Mas você é uma pessoa que pode falar que isso realmente aconteceu na tua vida. Então você tem essa, né, essa autoridade para falar.
1: Sim. Eu vivi na homossexualidade por 12, 13 anos, mais ou menos, tá? É, dentro da homossexualidade... Eu vivi um ano e meio, mais ou menos, como transgênero, no último ano antes de eu me converter a Cristo, que foi em 2012 para 2013. Dentro da homossexualidade, todos os meus relacionamentos foram relacionamentos de dependência emocional. E eu entendi isso quando assisti uma palestra sobre dependência emocional. E eu não tinha ideia do que era isso, a profundidade que era e a anulação que fazia com que eu vivesse os meus relacionamentos. Então, é, eu fui ativista LGBT também, promovi eventos para o público LGBT aqui numa cidade no Rio Grande do Sul. E em 2013, 2012, mais ou menos 2013, então eu me converti, eu fui para uma igreja, é, no meu aniversário de 30 anos, eu, fui ali uma igreja, eu, eu conversei com Deus na minha casa durante a semana do meu aniversário, me, é, me dispus a ir para uma igreja e a ter respostas que até então eu não tinha do mundo. O mundo não tinha me dado respostas que, me, que aquietasse o meu coração. Eu tinha respostas acerca dos meus desejos. Né? Então fui para uma igreja, fiz uma proposta com Deus para que Ele me respondesse em dois meses, para que Ele falasse comigo, do contrário, eu ia voltar para aquele estilo de vida que eu tinha, porque até então era só o que eu sabia viver, era só o que eu tinha, eu não tinha outros amigos, eu não tinha outra vida, o meu mundo, o meu universo era dentro do universo LGBT, então eu não sabia nem por onde começar a sair dele, quando nesses dois meses é, eu entendi o propósito de Deus para minha vida, quando eu ouvi ali de um líder que olhou para mim e falou que eu era uma mulher, e aquilo foi uma novidade de vida para mim, porque era uma notícia que eu não tinha. Se tinha, nunca tinha descido ao meu coração de saber que eu era uma mulher e que aquilo era o que Deus tinha para mim. E que se eu estava em sofrimento é porque não estava vivendo o que Deus tinha para mim. E mesmo que eu tivesse dificuldade em viver aquilo que o Senhor tinha para minha vida, eu havia nascido para ser uma mulher e era aquilo que ele tinha para mim. E aí eu me dispus a partir daquele momento, então, abracei aquela palavra e aquilo que é, eu entendi que, era, que ia gerar vida para mim, né? E comecei, então, um processo ali, um processo de que eu chamo de desconstrução. De, de desconstrução, desconstrução, principalmente de enganos que eu tinha acreditado. Enganos a respeito da minha identidade. Né? Começou tudo por aí. É um processo de... é legal de... você
0: falar isso, que é um processo, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que, assim, você vai na igreja no outro dia você... Uh, tá liberto, né, Ju? Não é assim, né? Você precisa querer, você precisa lutar todos os dias. É aquilo que a palavra diz, né? Que a gente precisa lutar contra a nossa carne e buscar carregar a nossa cruz,
1: né? Sim. É... Deixa eu mandar um beijo aqui pra Thaís, que tá nos assistindo. Thais. Oi, Thaís. Thaís. é uma... Taís é uma querida, é uma querida no meu coração, eu, eu amo linda. ela. Que
0: linda, quase
1: me achará, né, Thaís? É, a, a Thaís, ela fala muito sobre feminismo, viu, ah, Tha... não, é, não, é, não ela, ela. ela é uma pessoa que eu aprendi muito sobre feminismo e aprendo, porque ela estuda pra caramba, ela estuda é, mesmo, é. né? Eu, muita coisa que eu sei do feminismo, eu vou pra Bíblia. E poucos, pouca, pouca coisa eu vou para os livros, já li livros de marxismo, né, livros feministas, mas a Thais, ela mergulha, né? sim, ela mergulha demais, assim, ela tem um conhecimento fantástico, e ela tá Legal. com um curso sobre, sobre então, feminismo também.
0: Depois vou entrar em contato com ela para pegar umas dicas, saber mais. Isso. <risos> então, então, e sabe o que eu queria que você, é, vou só fazer um parênteses, mas vou deixar você falar, só para te lembrar que eu vi você falando que durante todo esse tempo você teve uma mãe sábia, né? Que, Sim. Que esteve orando, que você tem uma família cristã, tudo isso, né?
1: É, porque a minha mãe, ela foi sábia mesmo sem saber, né, Thay? Porque, assim, ela, ela foi bíblica. A palavra de Deus diz que o amor é paciente. Isso. Então, a, a minha mãe foi paciente. A minha mãe me via chegar em casa com drogada, minha mãe me via chegar bêbada, minha mãe me via chegar com traficantes, a minha mãe me via chegar em casa com garotas de programa, minha mãe me via chegar em casa com namoradas, com amigos do meio LGBT, e a minha mãe nunca, nunca me confrontou, minha mãe nunca me colocou contra a parede, minha mãe nunca me jogou pro mundo, porque eu era uma pessoa tão ferida internamente, sabe, aí tão ferida e aquela ferida em mim ela fazia com que eu me tornasse agressiva, agressiva, rebelde porque é, uma pessoa que que está ferida por dentro com seus, seus traumas, as suas dores, né, tudo que Sim. tudo que viveu, é, ela co coloca uma, uma armadura de proteção, né então antes que você me fira de novo, eu já reajo e eu já firo, né, e eu já sou agressiva. Então eu era assim. E a minha mãe sabiamente, ela não, não, me, não brigava, não me xingava, não me contrariava, não, ela só via. Por 12, 13 anos ela ficou vendo esse tipo de comportamento dentro de casa e fora, porque eu me afastei muito da minha família, né, onde eu entendia que precisava viver a minha privacidade, né. E na verdade não, na verdade eu comecei a viver uma decadência, né? De drogas, de ativismo, e, e é isso. E então, aí você a foi gente...
0: encontrando também dependência emocional, né? No estudo, né? Sim, e, assim...
1: a dependência emocional foi uma coisa, uma das coisas que é, o Senhor me mostrou, né? Que todas as pessoas que se achegavam na minha vida, por ter uma carência profunda, por ter sentimentos de rejeição dentro de mim, cresci com o sentimento de rejeição, todas as pessoas que eu me relacionava é, era como se, se eu me desesperasse para não perder aquele vínculo. Então eu me submetia a todo tipo de relação. Relação, eu, eu me relacionava, eu lembro que o primeiro relacionamento que eu tive com uma menina, essa menina era uma garota de programa, e eu tenho respeito por todas as pessoas, mas eu não me respeitava. Porque ela se relacionava com outras pessoas. E fora né, ela se relacionar com outras pessoas, ela tinha um namorado fixo também. Então eu, ela se relacionava comigo quando ela tinha tempo. E isso era uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. E, e nesse período eu ficava... É fomentando ali, eu ficava remoendo, eu ficava sonhando com aqueles encontros, endeusando aquela pessoa. Entende? A ponto desse namorado que essa pessoa tinha, ele quase me matou um dia. Ele Olha quebrou isso. toda a minha casa, ele descobriu que nós tínhamos um relacionamento. Eu conto isso nesse livro aqui, ó. Cansei de ser gay,
0: é, que é o primeiro já... livro
1: do, do meu testemunho. Eu Hã? já li. Você já leu? Ah, que legal.
0: Mas eu quero um, um assim, ó, autografado. <risos> tá bom. Ali eu, ali eu conto um, nesse gente, livro. Leia o um livro dela, é incrível, é maravilhoso, olha. É muito, muito, realmente edificante.
1: Tem que escrever nesse mais. Nesse livro eu conto. Eu conto esse episódio nesse livro, né? Que ele destruiu, ele apedrejou a minha casa. E eu morava... Quando eu saí da casa da minha mãe para viver a minha dependência emocional, Né? onde eu fui convencida por Satanás ali, é, uma dependência mascarada de privacidade e liberdade, eu aluguei uma casa, uma meia água três por três, no centro da cidade, aonde passava o esgoto da cidade dentro da minha casa, Thay. Sim, e ali era um lugar onde eu usava drogas, ali era um lugar onde eu levava pessoas, e ali foi um lugar totalmente desprotegido, assim. Foi nesse lugar que esse rapaz ele apedrejou a minha casa. E eu lembro que eu orei naquele momento, eu não conhecia Cristo, eu nem sabia que ele existia. Eu lembro que eu orei naquele momento pedindo para o Senhor me livrar da morte. Né? Na verdade, eu já estava morrendo, né? Morrendo é, pouco, a pouco, porque, né? pouco a pouco, né? buscando em pessoas aí o suprimento que só pode ter em Deus. O nome do livro é Cansei de Serguei, minha querida. Esse aqui, ó. esse primeiro livro aqui que conta o meu testemunho. Tem lá no, sua, no seu perfil, né, Ju? Tem, tem. Isso, posso, posso enviar por, por correio para as pessoas. O relacionamento de dependência emocional, né, tá, e ele, ele é muito tentador, sabe? Porque é, nós nascemos dentro de um... Nós nascemos num ambiente totalmente de dependência, né? Nós estávamos no útero, um lugar 100% de dependência, nutridas aonde alguém respirava por nós alguém é, metabolizava os alimentos por nós né nós não fazíamos nada e quando a gente vem ao mundo né é, a gente já precisa começar a respirar por nós mesmos a metabolizar os alimentos por conta própria então já começa um processo de independência Sim. né independência só que algumas pessoas não desenvolvem essa independência é nítido na vida de algumas pessoas, essa síndrome né, do Peter Pan, onde pessoas não querem crescer, pessoas não querem responsabilidade, pessoas querem continuar dependentes, pessoas querem continuar no ninho, filhos querem continuar no ninho e pais não querem que os filhos saiam do ninho. Então a gente vê esse cordão umbilical emocional que precisa ser cortado pelos pais primeiramente, né? ou pelos próprios filhos que precisam aí de um grito de independência de um grito de liberdade né porque é muito fácil é, passar a vida toda sendo dependente alguém que escolhe por você alguém que pensa por você alguém que decide por você entende esse tipo de relacionamento a gente vê muito dentro de relacionamento relacionamento entre mães e filhos sabe a gente vê muito essa característica é, Filhos super protegidos Mimados demais Que desde o início da sua infância Não são estimulados a ter uma independência né, Por parte dos seus pais né? Não são estimulados a fazerem tarefas sozinhos A decidirem sozinhos E a gente tem pens... um tempo
0: onde cada vez mais né Ju? A, a gente vê as pessoas não querendo Né? Sair disso, um sistema onde a gente vê aí pessoas com 30 e poucos anos dentro de casa já, ainda, né? Isso, tá casado, exatamente. Não tem emprego, não tem formação, não quer estudar. E, infelizmente, a gente tem visto isso crescer, né?
1: Claro, e, e isso é tentador, né, aí É tentador você ficar nessa posição. Alguém que age por você... Esse é o, é, o, é o tipo de relacionamento de dependência emocional. É o Deus que ele está ali, ele pensa por você, ele decide por você, ele está sempre disposto, ele está sempre é, ali para te orientar, para te salvar, para orar com você, né? para resolver por você, para decidir por você. Então é confortável. É confortável essa posição. A gente gosta dessa posição. E Deus ele nos chama para ser independentes. Né? para sermos independentes. Dependentes dele, mas não dependentes do outro. Né? Não dependentes do homem. Maldito é o homem que confia no homem, diz a isso. palavra de Deus. Né?
0: É é isso mesmo. E ainda, a gente falando um pouquinho, né, mas com o contexto bíblico, você vê que a dependência emocional ela é totalmente diferente do que é o amor ágape. Né? Que é aquele padrão do amor de Deus.
1: Sim, exatamente. Que é o amor doador. É o amor que deixa o outro livre, uhum. né? O que ele não quer para si, mas ele deixa o outro livre. Isso. É o amor sacrificial, uhum. o amor doador. Exatamente, é o oposto. É o Eu oposto.
0: quero aproveitar que a gente tá falando sobre isso. Eu até separei aqui a passagem, não vou ler porque ela é longa, mas assim, se você tiver com uma caneta, um papelzinho aí, anotem, gente. Leiam depois, é, 1 Coríntios 13... É versículo 4 até o 7. Tá bom? Aí depois vocês podem ver mais na palavra sobre isso. Coríntios 13.
1: É. Ah. E depois eu vou ler. É interessante que a gente vê algumas características, né? Sim. De, de pessoas que vivem na dependência emocional. Por exemplo, são pessoas que vivem buscando aceitação e aprovação. É, pessoas com necessidade de aprovação pelo outro e de aceitação pelo outro. Por quê? Porque como o dependente, ele não se valoriza, ele não se aceita. Né? Ele, não, é, ele não vê nele a, as qualificações, as competências que ele pode, provavelmente tenha. Mas ele precisa de constante aprovação do outro. Então ele se molda o seu, ele molda o seu comportamento né? ao que o outro possa gostar, ao que as pessoas possam gostar, a agradar o outro. Por quê? Porque ele não pode desagradar, porque ele precisa ser amado. sim né? Ele depende da aprovação e da aceitação do outro. Então, se o outro me desaprovar, se eu falar, se eu fizer algo que o outro desaprove, eu posso perder o vínculo que eu recebo do outro, então eu anulo as minhas competências, eu anulo as minhas qualidades né, em prol desse vínculo com o outro. Né? A gente percebe também que é, pessoas que vivem dentro da dependência emocional são pessoas que têm ciúmes, que têm uma possessividade. E
0: isso é um, um sinais, desejo. Né?
1: Isso, é um são sinais. sinais. Desejos de exclusividade com o outro. Tipo, pessoas que se sentem enciumadas quando Sim. outros amigos se aproximam. Porque ele quer o um encontro só com você. Uhum, uhum. Né? Ele não quer dividir a sua atenção com ninguém. Né? Não quer e dividir nem com a sua nada, atenção. Né? E nem com, com nem, nem com nada.
0: Que é aquilo que você falou. Muitas vezes a pessoa não tem um hobby, não pode ter uma profissão direito, não pode nada, porque a pessoa quer só. Né? É, bem, é bem complicado. É uma exatamente.
1: Exatamente. É, é uma preferência assim de passar a maior parte do tempo em exclusividade com o outro. E quando isso não acontece, é como se, então, não tivesse graça. Uhum. Sabe? Tipo assim, a, a, se você não for no retiro, não tem graça. Se você não for, se você não for no cinema, não tem graça. Uhum. Todo mundo é, pode faltar. Agora, você não. Se você não for, né, aquela pessoa em que você elege para ser seu Deus... Se você não estiver lá, não vai ter graça. Então se sente... é, é um desespero irracional, assim. Em, quando a pessoa não está, ou quando ela está e essa pessoa tem que dividir ela com outros. Por exemplo, uma mesa de pizzaria, assim. Você tem que dividir a atenção dela com de, sete, oito pessoas. E ali você fica né, com... É complicado, né? Um sentimento, né de uma raiva Que você não sabe explicar por quê Porque você tá dividindo a atenção dela
0: E você sabe que você falando isso É muito assim, né A gente estuda, lê, né A gente se preparou aqui pra live e tudo Mas se eu ouvir de outra pessoa Eu acho que muitas pessoas estão com esse mesmo sentimento aí Você começa a recordar de coisas De pessoas que já passaram <risos> na tua vida E que falam, gente Isso era Ixi, uma dependência emocional isso, né
1: Isso, exatamente então,
0: tanto pra Sim, gente, pode como falar. Pra tanto a gente já, né, nesse, nesse papel de, de ser ou dependente quanto de já ser também alvo disso,
1: né? Sim, é por isso que a gente fala, exatamente para que a gente possa ir se identificando né Sim. e a gente tem essas é, sei lá, características né que fazem com que a gente se identifique, olha só uma outra característica aqui sentimento romanceado por um amigo ou uma amiga, né? É, pode levar a uma dependência emocional, no caso de amigas, né? Duas meninas, né, esse abraço mais apertado, esse, sabe, esse aconchego, esse acolhimento maior, a pessoa começa a ter pensamentos romanceados. É, outra característica, dificuldade de tomar decisões sozinho. Uhum. Né? Por quê? Porque a pessoa. É, ela precisa ouvir porque ela precisa de aprovação. Então, se ela tomar decisões sozinha, ela, ela pode ser reprovada. É, então, ela, ela necessita de aprovação do outro. Ela não consegue assumir responsabilidades e riscos na vida. Por quê? Porque ela tem medo de desagradar. Né? Medo de desagradar a mãe, medo de desagradar o esposo, amiga... Porque é uma, é uma falta de confiança que leva à procrastinação. É uma pessoa que, não como ela não desenvolveu a independência, ela tem medo de estar, por exemplo, à frente de projetos. Uhum. Iniciar projetos. Por quê? Porque ali você corre riscos. Sim. Você corre riscos de ser o pioneiro. E o dependente emocional ele nunca quer estar à frente porque ele pode desagradar. Né? Ele pode contrariar, ele pode não agradar e aí ele... cai muito co... além
0: né? do que a gente pensa e imagina que é só um relacionamento é, afetivo. Não, gente, afeta muitas outras coisas, né?
1: Com certeza. É, pega todas as áreas da sua vida. Ela, ela respinga em todas as áreas da sua vida e ela prejudica todas as áreas da nossa vida, né? É, aqui eu escrevi um... Um teste Que eu falo nas minhas palestras tá? Um teste para ver Se você pode ter passado por um relacionamento De dependência emocional, sabe? Uhum. A primeira pergunta é Você se anula para agradar os outros? Sabe? É uma pergunta que a gente precisa ter Fazer Você tem ciúmes excessivos ou de posse Ou de controle sobre a vida de alguém? Você se sente perdido Quando não consegue estar perto De X pessoa De determinada pessoa? Você vê amigos ou parentes dessa pessoa como competição? Você, consegue, você só consegue agir se essa pessoa te aprovar? Você acha que essa pessoa é responsável para te nutrir da alegria e da felicidade? E ela é responsável. É. Algumas coisas que a gente precisa pensar. Né? para ver se a gente está aí, quem sabe, num relacionamento Sim. de dependência emocional, né?
0: É muito sutil, né?
1: Sim, é muito sutil. Muito sutil. É... Eu lembro que a pessoa, quando não estava comigo, na verdade, todos os meus relacionamentos antes de Cristo foram de dependência emocional, né? Então, eu lembro que, a pessoa, que as pessoas, né, é, nos meus relacionamentos, é, elas sempre me passavam uma, uma confiança de que a minha alegria, a minha felicidade estava nelas, sabe? É, sem elas eu não seria nada. Sim. Porque ao mesmo tempo que eu tinha essa, essa sensação, o outro lado tinha a seguinte sensação: sem mim você não dá conta de viver. Porque é interessante que os dependentes emocionais eles se atraem, parece uma parabólica. <risos> Sabe? É impressionante. O que então é de um lado é uma la...
0: tragédia anunciada, né? Não vai dar
1: é uma tragédia. <risos> é uma tragédia. é uma tragédia, mas é assim, de um lado alguém querendo ser suprido, é Alguém que não dá conta de ser sozinho, né? Alguém fraca, vulnerável, dependente ali, anulada, precisando de um salvador, Sim. né? E do outro lado, alguém bem resolvido, forte. Eu lembro que num relacionamento que eu tive de dependência emocional, eu não me sentia essa vítima, eu me sentia o Deus, né? Ah. Eu dizia assim: essa pessoa, ela não vive sem mim. Eu não posso terminar o um relacionamento com ela. Como que ela vai sobreviver sem mim? Como que ela vai dar conta da vida dela se eu não estiver na vida dela? Entende? É, é tanto uma pessoa que elege um Deus quanto aquele outro que se coloca no lugar de Deus. Sim. São os doentes e eles se atraem. É impressionante. Doentes, né, no sentido de assim emoções é adoecidas, emoção. né? Sim,
0: sim valores, Emoções. Né? De valores também, Sim. né? Não tem é, não tem a sua identidade formada, né? Nos, os, o caráter não tá naquilo que, que Deus tem pra gente. E é realmente muito complicado. E é por isso que a gente precisa detectar isso, né? Esses sinais que a Ju falou. Uma das coisas Ju, que eu queria te perguntar a tristeza também, se você tá dentro de um relacionamento, você começa a se sentir triste e ainda assim você insiste você quer estar ali, isso também não é um sinal?
1: É, eu acho que assim, é... os conflitos, eles fazem parte de um relacionamento sim, né sim. com outra pessoa, mas eles precisam ir sendo superados, né? Sim, mas quando a tristeza, Agora... ela, é,
0: ela é fruto de maus tratos, assim, né? Fruto de, de você ser menosprezado, humilhado, né? Nesse sentido, assim.
1: Sim, exatamente. Exatamente. Por quê? É porque você está colocando o outro num lugar é, de necessário. Né? E você... Mesmo que ele te maltrate, você prefere os maus tratos Sim. do que a solidão. Né? Porque a solidão é aquilo que a gente falou. A solidão faz com que você entre em contato com quem você não quer entrar em contato. Que é com você mesmo. Então... É, essa pessoa, ela suporta a tristeza, ela suporta a violação, ela suporta os maus tratos, sabe? E às vezes fica por anos com aquela pessoa, uhum. por anos, né? E muitas vezes sendo traída, sabendo que está sendo traída, né? É, sendo humilhada, sendo violada ou até mesmo violentada, e ela subjuga né, a sua vida, a outra pessoa. Porque é, é muito difícil tirar o outro do trono, depois que a gente coloca. né? É muito difícil você é. entrar em contato com aquilo que você não quer, que é com, consigo mesma. Porque se você não consegue ver o seu valor ali, ver a sua, a sua valia, a sua autoestima, né? sofre de uma autoestima baixa, é, você não vai dar conta de ficar sozinho. Então, é, um, uma das características também da dependência emocional é aquela pessoa que fica pulando de galho em galho, né? Ela não consegue entrar em contato com ela. Né? Ela não quer entrar em contato com ela. Você nunca vê então, sozinha, ela... né? Ela não, você alguém. nunca vê sozinha. Uhum. Ela precisa ter alguém. E eu lembro que uma das coisas que o senhor me falou, logo que eu me converti, foi para dar esse tempo. Dar esse tempo pra curar algumas feridas, sarar alguns traumas, né? E para poder, então, aprender a ter relacionamentos saudáveis Sim. com homens e com mulheres, né? E não ficar é, preso porque carência, ela não se supre com o outro, né? Carência, ela se cura em Deus. Só que se a minha carência continuasse é, sendo buscar, buscar ser suprida no outro, eu ia continuar nesse ciclo, entende? Nesse ciclo e não ia sair desse lugar nunca. Então, é, o senhor quis esse tempo, hoje, eu continuo sozinha há sete anos já, mas eu entendo que agora é o momento de, de, de poder me relacionar novamente com outras pessoas de uma forma saudável. meu processo é longo. Né? Sim. Deixa eu, eu não só... entendi, tem uma moça falando ali isso, de homofobia, é, não é entendi isso. nada, não tem ninguém falando disso aqui, aqui minha querida. Você
0: é está que viajando.
1: É. Acho que você entrou na live errada.
0: É, viu, Bela? Nós somos cristãs, né? A gente respeita a tua, a tua opinião. Mas aqui nós falamos sobre ah, cristianismo, sobre aquilo que está escrito na Bíblia, que é o nosso manual de vida. Então, é, se você não concorda, se você não quer ouvir, a gente te convida, por favor, né? para que você ou você escute, com respeito, que você não, não fique aqui, porque a gente não vai poder dar que você quer, tá bom? Mas, isso, a
1: gente... a gente nem tá falando de homossexualidade, é... né? Ah. Apesar de que a minha história é na homossexualidade, entende? Então, ah. falar que eu sou ex-homossexual não é homofobia, ok? Ah. É... E é isso aí. Isso. Então tá,
0: vamos continuar. É... E, e sobre é, já tá, é muito importante a gente reconhecer esses sinais, Ju, porque é, justamente muitas vezes a gente vê dentro contextos dentro da própria igreja, né, onde mulheres estão passando por esse tipo de abuso e elas entendem isso como, a, como ela, ela precisa se submeter, né? A submissão não tem a ver com isso. Né? É, a submissão é você se submeter a um homem. Que se coloca para cumprir aquilo que Deus pede, que é que Ele ame a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então, eu, por muito tempo, Sim. tive dificuldade de entender o que era submissão, apesar de fazê-la, tá? Mas eu ficava assim, Deus, me explica. <risos> Mas quando eu entendi isso, que Deus é tão perfeito, que Ele faz tudo né, para caminhar junto, e eu falei. Ok, né? A gente se submete em alegria quando a gente tem um homem que nos ama, assim como Cristo amou a igreja, é óbvio que a gente vai se submeter em amor, né? Então, Sim. quando as coisas andam em harmonia, é, assim como Deus pede pra gente, é que a gente consegue fazer, né? De acordo com aquilo que ele nos pede mesmo, quando é bíblico, né?
1: E aí é, eu tá.
0: sobre a tristeza. Porque muitas vezes as mulheres estão ali, né, em relacionamentos onde você vê que elas estão sendo humilhadas, que elas estão sendo depreciadas, e elas estão nessa condição e permanecem, né? Permanece sem entender que, de repente, precisa é, entender esse lugar aí de dependência emocional, que pode ser o primeiro passo ah, para também ser uma restituição, né?
1: Sim. É, tá, e deixa eu te falar uma coisa, falta cinco minutos para acabar. Você sabe que tem ali uma opção para clicar no nome da pessoa e excluir ela do, 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 da live, né? É, eu ah, sei porque eu enfrento esse tipo de coisa nas minhas lives e eu só estou Eu tenho já, preguiça de, de dialogar. Já, então, quando já, você quiser
0: mas fazer isso, falar, a gente tem agora mais tempo de live, tá? Porque eu tô mais tranquila. A gente pode fazer agora, não o que a gente vai fazer, tá, gente? Uh, a gente tem é, agora quatro horas de live.
1: Sério? Tô, tô Por
0: quatro horas, eu vou convidar todo mundo para uma vigília. Eu quero ver quem que é <risos> aí que vai, que vai participar, hein? Já começa a levantar a mão aí. Que eu... eu já excluí, já. Tá tudo bem. É, Mas... Então, eu quero é, pedir para você concluir, tá, Ju? Eu sei que você tem. Um... A gente vai marcar outras coisas, porque você tem muita coisa para entregar pra gente. E que tá sendo bem. Então, se você. É... Depois a live vai ficar salvo, eu vi que me perguntaram aqui encaminha para as pessoas, tá, a gente? É, coloca aí, a gente pode encaminhar até para 50 pessoas, porque é muito importante, é um assunto muito relevante. A gente sabe que é, é igual aconteceu agora, muitas pessoas se manifestam contra aquilo que a gente crê, mas a gente precisa se unir para levar a verdade do que o Senhor quer para gente. E a Ju tem sido uma mulher usada para isso. Glória a Deus pela vida dela. Amém. E ela tem se colocado nesse lugar aí onde a gente sabe que ela... né? Apanha muito, né, Ju? Pra, por falar o que você fala, né? Mas tem sido e usada E que a gente possa se, como cristãos Se unir, né? para fazer a mensagem de Cristo chegar mais longe Sabe? E uhum. eu sei, tô falando isso A Ju nunca me falou nada não Mas eu é, tenho uma família é, Sou casada, tenho sete anos E mesmo assim, por me, me posicionar A favor dos valores cristãos Eu escuto muita coisa também Sabe? Então Sim. eu peço para vocês, para que vocês nos apoiem, sabe? Levante pessoas que realmente estão ali, colocando a cara ali para né? bater pelo evangelho, evangelho. Orem por nós também. Tá? Eu tô falando isso, gente, não é porque isso aconteceu, não. É porque eu sei no que, que realmente a Ju deve levar aí a parcela dela, né? De ouvir coisas que ela não merece, mas a gente sabe que maior é aquele que está em nós, né, Ju? E a gente faz com uhum. muito amor. E, então, eu pedi pra você concluir o que você quer pra falar e que você termine orando por nós, todos nós, Amém. tá? E Amém. agradecer você também.
1: É, eu percebo, sabe, Thay, não só nessa palestra de dependência emocional, que é o tema da nossa live, né, mas o quanto o Satanás, ele, ele quer que a gente se sinta faltoso, sabe? Faltoso de tudo, de amor de pai, de amor de mãe, de identidade. Porque uma vez que eu me sinto em falta, ele vem então com uma, uma bandeja de opções para a gente se encher, para a gente uhum. se preencher, né? E aí, dentro dessas opções, é, a gente vai encontrar o pecado, a gente vai encontrar muitas vezes. É, um, um, lugares de dor, lugares de danos, né? E eu eu creio que é, em algum momento da nossa vida a gente precisa, sabe, parar para pensar se tudo aquilo que a gente colocou para dentro. Eu fiz essa reflexão. Coloquei pessoas, coloquei ativismos, coloquei drogas, coloquei sabe? Pessoas para dentro de mim, para preencher as minhas faltas e os meus déficits. E aquilo não bastou. E eu acho que no momento da nossa vida, a gente tem direito a fazer essa reflexão. Amém. Sabe? É, esse tipo de vida que eu estou levando está me causando mais danos ou está me causando, ou está me trazendo paz? Eu acho que a gente tem o direito sabe? De fazer essa reflexão, seja dentro de um relacionamento seja ele qual for hétero ou homo,
0: Sim. né,
1: é, a gente precisa fazer essas reflexões, acertar o que é possível ser acertado, né, agora não ceder a essas faltas, né, não ceder a essa a essa esse engano, né, de que somos faltosos, mas que em Cristo nós somos completos, Isso. completos nos, nos três áreas, né, no espírito, na alma e no corpo. É a gente
0: sempre está se analisando, né, é, e buscando na palavra, que é o, como eu disse, né, o nosso manual de vida, é aquilo que a gente, que Deus deixou como a nossa maior revelação. Então, Joé, realmente é, essa essa autoanálise que você propôs aí, ela é realmente muito importante que a gente faça para esse aspecto da dependência emocional mas para tantos outros, né, na nossa vida. Então, Sim. eu quero muito te agradecer. Gente, antes de que acabar que de orar por nós, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, vamos dar um print aqui na tela, eu vou pedir para vocês colocarem depois nos stories aquilo que mais falou com vocês. Aquilo, ah, legal. Né? É importante a gente saber também, né, Ju, pra, pra ah, é, a próxima... Verdade. Pra gente ver né, aquilo que vocês também é, sentiram e a gente vai marcar outras, tá, Júlia? Tô aqui falando, que eu quero você mais Tá ter. bom,
1: não, vamos sim, com certeza.
0: É, eu tenho sido muito abençoada por você e eu tenho certeza que Deus, é, assim como ele tá te usando, ele vai te usar ainda mais pra hum. levar a verdade dele, pra libertar pessoas de prisões, sabe? Hum. E glória a Deus por mulheres... Como você, que são ousadas e corajosas em Cristo, tá bom? Meu então, Deus! Então vamos lá, gente, vamos fazer uma pose aqui, para tirar uma, uma <risos> fotinho. Vocês fazem aí, gente, o print de vocês. Aí. Muito bem. Legal. Aí a gente coloca aí para gente ver aqui que vocês foram as impressões. E Ju, ora por nós, então, agora, para terminar. Amém.
1: Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Deus onde o Senhor ministrou nos nossos corações, nas nossas vidas. É, colocamos tudo diante do Senhor, Pai. Pedimos que fique no nosso coração só aquilo que for nos edificar, Pai. E que essas palavras que falamos aqui, Deus, elas Sim. venham dar frutos, Senhor. Amém. Frutos que gerem vida, Pai. Sim. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio não para nos dar um Deus, mas para nos dar um Pai, para restaurar a relação, Deus, a relação de família. E é isso que nós estamos aqui falando, Pai, sobre relacionamentos saudáveis. Ensina-nos, Deus, a amar as pessoas, a deixar as pessoas livres, porque o Senhor nos deixa livre. Ensina-nos, Deus, a ter relacionamentos saudáveis, a liberar os nossos filhos para serem homens e mulheres independentes, dependentes de Deus, mas independentes da família. Ensina-nos, Pai a cortar esses cordões umbilicais Sim, que trazem tanto mal, Deus, para adultos, para pessoas que chegam na sua vida adulta e muitas vezes não conseguem se desenvolver, Pai. Nós oramos, Deus, agradecidos ao Senhor por esse tempo. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia e guarde a nossa vida, nos livre do mal, nos proteja, uhum. Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós agradecemos por todos os que estão assistindo. Sim,
0: Jesus. Obrigado. Que o Senhor
1: alcance o coração de cada um deles, Pai. Uhum. Sabemos que nesse tempo há uma guerra, Senhor, pelo nosso coração.
0: É verdade.
1: Deus. E nós queremos declarar que o nosso coração é do Senhor, Pai. Em nome Deus. de Jesus. Deus. Amém, Deus. Jesus.
0: Amém. Hum. Obrigada, Ju, por esse tempo, viu? Que agradeço, querida. Foi muito querido. bom. É... Deixa eu ativar aqui, que eu desativei a gente orar. Eu vi que... Ficaram algumas perguntas Ju, eu vou abrir uma aqui só Tá? Antes de a gente tá. terminar é... aqui. Você responde a Suzy E aí depois a gente termina O que fazer quando que a pessoa fazer não quando... quer ajuda E tem uma criança no meio Acho que não quer ajuda, né? para solucionar o problema da dependência Emocional O que fazer
1: quando uma pessoa não quer ajuda E tem uma criança no meio Olha, minha querida é, tem que ver, ela não quer ajuda, mas ela tem consciência de ter um problema. Entende? Eu acho que uma pessoa busca ajuda se ela tem consciência de, de ter um problema. Se ela não tem consciência, ela não vai querer ajuda. Uhum. Então é preciso, eu acredito, que gerar nela uma consciência. Entende? Gerar nela uma consciência... Do tipo de relacionamento Que ela está vivendo sim. Entende? Isso é feito com amor e não com imposições né? é, Eu acho que é isso E é claro né, Tentar é, Fazer com que ela tenha esse, Essa responsabilidade Com a criança né? com, a, com a criança Que é uma inocente E que pode sim ter marcas Desse tipo de relacionamento a gente está vivendo um tempo onde a palavra de Deus diz que os homens serão egoístas. Uhum. Entende? Então esse é o tempo que a gente está vivendo. Tudo isso que a gente está vendo é, são resquícios né, do final dos tempos, onde a Bíblia diz que os homens serão egoístas, cheios de si, ensimesmados. Então provavelmente ela realmente não está atentando para as possíveis... Sequelas que essa criança possa ter dentro de um relacionamento caótico ou tóxico, né? Sim. Então, é, fazer, tentar fazer com que ela tenha esse olhar de que a criança pode estar ali sobrevivendo a esse relacionamento. Né? É, quem sabe essa criança já esteja até apresentando sintomas de que está sobrevivendo a relacionamentos tóxicos entre seus pais ou entre... Né? Os, os seus cuidadores. Então é preciso gerar uma consciência nessa pessoa, eu acredito que sim. Tá bom, minha querida?
0: Obrigada, Ju. Então tá, gente, a gente vai fazer uma próxima e a gente abre mais tempo para perguntas e respostas, tá bom? Obrigada, Legal. viu, a todos vocês. Obrigada, que eu que agradeço. Conosco, Deus abençoe, você também, Ju. E a gente tchau, pessoal. vai se falar. Tchau, até mais, obrigada. Deus abençoe, tchau, querida. a todos, tchau, a todos querida. vocês, tchau.
1: Você ouviu o Iluminadas Cast com Thaísa Azambuja Obrigada por
0: ficar até aqui Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com as amigas essa mensagem